0: 天福地谈天说地，接下来您将听到去年录制的播客。这里是二零二二年的最后一天，我是大福，我是阿林
1: <音乐>。他们所能够带领我开启的新的世界，是我很向往的，是我很想去看的。<音乐>大家就在说啊，这个世界不好啦，这世界完蛋啦！但是你就觉得，啊，人家就说，哎呀，在天文里才这才过了一点点，这算什么事啊？这有什么关系
0: ？这个圆桌派的话，给我更强的感觉就是，有点像什么？有点像是指南类的书。我觉得脱口秀有的时候就是，把你的这些个狭隘的、就是阴暗的什么东西，通过好笑的方式说出来之后，好像大家都能原
1: 谅了。因为确实是需要不断的挖掘自己，然后不断的进行打磨。是的，这些段子，所以它没有，他没有你想象那么容易。
0: 您好，这位听众，这里是您的二零二二年小宇宙收听报告。二零二二年，您一共听了很多播客，在这些播客中，您选择了最胡逼啊，不是最小众的洞天福地。您的品味超过了百分之九十九点九的听众，在这里为您颁发您的眼光好棒棒奖。<笑><笑>这样品味独特的您，在收听这两个聒噪的女人争辩时，是什么样的心情呢？二零二三年，欢迎您继续保持这样独特的眼光。我的意思是，<笑>不要跑对，就是你不许起
1: 关。<笑>好的，我活着完了。<笑>好的，你要活着的很不错。所以，就是毕竟是二零二二年录那个博客，想录很久，但是没有录的主题一起录一个。对大，就是
0: 阿林最近是想说关于圆桌派嘛，就是那个节目。然后之前我们还想过要说做一期关于脱口秀呃大会的这样子的，但是这两个都是关于就是表达嘛这一方面，而且我们做小小宇宙其实也是表达，就播客这一类的
1: ，所以说我们
0: 就说干脆一起讲讲，以后也做一下关于。我们做小宇宙播客下来的一些个感想吧、心得吧，关于表达的
1: 心得吧。而且这三个圈的人他们都互相认识，都互相串摊。儿<笑>、就是，就是就<笑>是就是脱口秀的人去了，就是周奇墨嘛，还有胡兰去了圆桌派，然后圆桌派，然后脱口秀的人现在也拼命来小宇宙，就是跟主播们抢活。而且他们就是真的很有用，因为他们就是真的很搞笑
0: 。不，先介绍一下圆桌派吧。我们一开始主要想讲的。
1: 这个题目嗯，嗯、呃，先介绍一下圆桌派。圆桌派是一档谈话类节目，然后它的原型其实是枪枪《锵锵三人行》呃。《锵锵三人行》是呃台湾呃、哦、不是台湾香港凤凰卫视啊、呃、主办的一档就是谈话，然后对时事进行交流的节目，是由主持人窦文涛主持，然后一般会加上两个，比如说香港的名嘴，当时是有梁文道、马家辉、徐子东、周轶君等等，呃。这么几个常驻嘉宾，然后他们基本上锵锵三人行几乎是每天都有，然后，嗯、呃，每天出了什么他们就说什么，对，然后可能也是没有什么台本吧，就是聊聊天这样。然后，呃，在凤凰卫视这个就是这个栏目就停了一阵子，然后窦文涛这个主持他就哎来内地捞钱了，没有没有没有，他本来就是内地人了，我在瞎说。然后。他就是跟优酷合作推出了圆桌派。圆桌派和锵锵三人行不同的点是，圆桌派是四个人说话，然后锵锵三人行三个人说话，而且明显锵锵三人行，因为他就录制的比较密集嘛，所以他其实基本上是没有准备的。然后圆桌派的话，因为它是它其实是季播，一季一季一季出个十二集这个样子，可能平时还会有一些小穿插，所以它是有准备的，请嘉宾来对一个话题进行探讨。然后从三个人加到四个人，基本上就是说刚开始的话是还是几个好朋友，然后会引入一个嘉宾这样子，呃，然后让这个嘉宾看，就是就是找一个这样的主题，然后呃找一个他觉得和这个主题相关的嘉宾，或者说是就是想请这个嘉宾呃来聊一聊和他切实相关的这个主题，反正不管怎么样会请这个嘉宾到演播室来，然后一共四个人，然后对一个主题进行。呃，一个探讨吧，但它其实形式和《圆桌派》和《锵锵三人的行》的氛围做到现在第六季来说已经有点不一样了。嗯，第六季首先很多《锵锵三人行》的老嘉宾都没有出现，但我觉得可能是因为疫情原因，不一定是就是不愿意请了。其次，你也可以看到窦文涛在《圆桌派》上很想要做一些突突破，然后所以说呃请了一些平时不怎么参加谈话节目的嘉宾。所以你就看到，嗯、呃，就是主持人和这个不太熟的，然后平时也不怎么参加谈话节目的嘉宾互相有一些拉扯，还蛮有趣的。但是确实就是他的听感，就这一集第六集嘛，他的听感没有呃之就是《锵锵三人行》或者之前有点像老友重聚那样那么顺滑，但是会有很多呃不一样的惊喜吧。对，然后我就感觉窦文涛也是一个在。就是 struggle 的感觉，但是窦文涛其实在我心里还蛮，蛮就是重要吧，因为就确实是就来我比较高，对他，嗯、对、嗯、他是算是那种谈话节目里面就是做到就是比较高位置的人，然后也是就是我我可能会就是想要学习的人吧
0: 。觉得他就是有什么样的特点了、啊？他在做这种谈话节目的时候，就他
1: 什么样的点让你觉得你很喜欢呢？其实我觉得。第(笑)一就是他真的做了很 久， 坚 持， 你知道我现在觉得很多事情就是你坚持下 去， 你就你就活在那 里， 就就就赢 了， 你知 道？ 对， 你就成活化石了。没有。然后第二 是， 我会觉得窦文涛他还是比 较， 嗯， 怎么说 呢？ 比较会地化 的， 其实就是自 己， 呃， 如果说是没有参与这种。比较知识性或者比较有激风的聊天，可能很难察觉。但其实这个很重要，就首先你要做很强的事前准备。比如说，他就请人来聊量子力学，请人来聊这个审美，来聊哲学，就是你真的要读过很多书，这样人家说什么的时候，你至少能接得上。你不能说是掉链子。其次就是，呃，所有这些业界大拿，他们肯定都还是有一些架子，或者他们甚至不知道自己。呃，就是说节目，或者说你真正想知道的那一点在哪里，所以你要引诱他说出呃他要说的话，然后同时你也不能让人家生气嘛。就是说他不是一个，他不是一个他不是一个就比如说美国总统竞选，然后记者针锋相对的一个场合，他是一个大家本来应该是聊下坐下来聊聊天比较放松的场合，但是呢，你又不能让那个话题跑偏，因为我感觉。就是在一个圆桌上的这个话题，因为现在圆桌还是四个人嘛，嗯、呃，很容易让话题跑偏。我俩就我俩两个人的话题都老跑偏，对，所以就这个整体的把控还是挺困难的吧。就是我对窦文涛这个人，实话说就没有什么喜爱，因为我觉得他就是实在是，太，就是太会做节目，太会做主持人了，所以他没有什么个人性格魅力，他就一直在衬托嘉宾。<笑>你就是佩服，对对，我佩服我佩服，但是我就是不会喜欢他，因为就觉得他把他的嘉宾就衬托的都非常有趣，就是他把他的嘉宾都衬托出了嘉宾的个性，然后嘉宾的学识，但是他自己就是其实并没有在节目中表现出很多自己的个人魅力，所以其,其实你看这个节目并不是很会喜欢上他啦，对，但是就是我会很佩服他，就像是一个。就像是一个优秀的捧哏，不一定会被别人记住。嗯、对对，就是不不是那种对对对，他是很愿意把机会让给别人的人。嗯，这个在主持人中间就其实还蛮需要这样的功力的，因为我感觉当主持人的人很多都要包包很能说吧，你就很难。就像就像我们老是说，嗯，就是我看也不只是我们，我们我们也有评论说有一个人在抢话，我猜我猜可能是我，然后然后然后。然后就是别的播客底下也都是说这个主持人怎么老抢话，主持人怎么老抢话？你猜这些人，哎，他们就是也不挣钱，天天花着，天天就是花那么花那么多时间录播客，是为什么？因为他们爱说话呀、啊！他们怎么能不想讲话？他们就是爱表达嘛，才在这做播客。所以我感觉主持人也是一样，就是你都做主持人，基本上是你要比较爱表达，或者你会表达，然后但是你又要把这个。话头递给嘉宾，你就在旁边听，然后如果有不对的话，你再适时装傻进行引导。这一整套流程，我觉得已经很厉害了。对，就是一个克制的度的问题。对对,对。那你就是
0: 说回到圆桌派吧，就是你听圆桌派是为什么？就是你为喜欢他哪一点？就
1: 是你觉得是其中从中得到知识呢？首先，实话讲，就是嗯、呃，能够那种毫无负担打开就呃听的。综艺节目并不多吧，就是我本身应该就还蛮喜欢谈话类节目的，对。然后我平时也是会放着客厅的人，所以对我来说，嗯、呃，圆桌派的晦涩程度没有那么那么严重，就不会累。我我在圆桌派，我比较喜欢听圆桌派呢。第一点就是，嗯、呃，我觉得人和人聊天的这种氛围是我在，特别是疫情，然后呃。现在单独工作了以后，觉得是很可贵的，是很难能可贵的。就是说，大家在一起聊一个事情，但是，嗯、呃，特别努力的不就是不互相冒犯，但是又要输出自己的观点。我觉得这一点是大家都应该学习的。
0: 其实我觉得这个有一个特别有趣的点，就是你还记得就是周奇墨和呼兰上的那一期，周奇墨说他做脱口秀以来的一个感受，就是因为站在那个舞台上，或者就像是你说圆桌派，因为坐在这里，然后你等于是有一个契机让你去表达，然后别人就不会说觉得说啊，那你为什么说那么多话？就像是我们打开了，开始了小宇宙，我们因为有一个这个契机给我们，就不像是。说实话，我发现有一个问题，就是现在很多人就在里强调，就是，呃，交浅不能延伸。我就在想，就是那的确是这样的，确实是这样。那现在就导致大家就是很少能，就像你说的一样，就是坐在坐下来，好好的说话。嗯、对，那圆桌派或者说脱口秀大脱口秀大会，都是说就开放麦这样的东西，都是给你了一个契机，让你很好的，就是你就是在这里说话的，你就在这个地方说话。很有意思一个， uh-huh. 因为像周奇墨的话，他也是嘛。他在那一期圆桌派里面，他就说他呃做脱口秀之前，他跟别人聊天，他就会在想，就是我这个边界感，我这个度在哪？就是什么东西该说，什么东西不该说。嗯。然后我这个人其实也有点这样，就是我不是说我初中的时候其实有点自闭嘛。嗯、我的问题就是在于，我就怕我说的这句话会不会冒犯到别人，就会导致我就是有、嗯、就不再说这些话了，就是不说。嗯就因为不知道这句话会不会冒犯到别人，那我就不说这句话、嗯。所以我很少给别人就是说延伸，很少跟他们就是真的去深度的讨论某件事情。嗯、但是我等于现在开始吧，而且我发现做了这个播客，可能也变得更加这样子了。就是<笑>就我就说，可能我这个想法你会觉得你不一定同意之类的，嗯嗯但是世界上本来就存在很不一样的观点嘛，
1: 就是又怎么样呢？对对对对,对，是这样的，我觉得人和人的交流已经很可，这个是圆桌派，我觉得就是比较呃比较可贵的地方吧。第二是确实圆桌派的嘉宾都很有趣啦，嗯，就是圆桌派的那几个嘉宾都属于就是我有追他们的周边这样，我有追梁文道去买了《理想国》呃，呃呃看理想的 A P P 哦，这有一个特别好笑的事情，就是我。<笑>我之前就是想听课嘛，然后聊完聊做了汉林想 A P P， 然后徐子东在老师在里面有什么，嗯、呃，近代中国就是是呃一百年的读书，呃，是一一呃一天讲一年吧，就是近代中国的小说，反正，然后<咳>我去年就去买了听。呃，但是就是很贵嘛，因为他只能买年度会员，年度会员一千二，好贵啊！我就想说，淘宝上看有没有试用会员，确实有一次试用会员可能就三五块，一个星期呢,呢。能？然后我就买了一次试用会员，然后我在听的时候，我第二天晚上就梦到徐总老师在夜里跟我说话，就在梦里跟我说，你怎么不买会员？你怎么能听到他？<笑>你怎么不把会员？给我吓得我，我第二天就买了。徐总老师，对不起，就是这句话让徐总老师说就很合适，上海男人嘛，对吧？就是说，<笑>就是说，对我也有在追周边嘛。我是觉得，就对我来说，我是一个求知欲和特别特别旺盛的人，所以就是他们。他们所能够带领我开启的新的世界，是我很向往的，是我很想去看的。就是他们，嗯，做的一些周边吧。如果说这算圆桌派或者的周边的话，是我很想看的。量子物理，我也，就是，嗯，我也并不是很懂，就是说考古啊，以及天文。但是我就会觉得，你听他们讲一讲他们自己的事情，就觉得啊、嗯、还是有人在，就是。你不管他就是说的，是不是有一些偏执在？但感觉科学家就是要有一点偏执在，但是就是，他们执着于自己那个方向的时候，你还是感觉这个世界没有他。就是，大家就在说啊，这个世界不好啦，这个、世界完蛋啦。但是你就觉得啊、呃，人家就说，哎呀，在天文里才这才过了一点点，这算什么事啊？这有什么关系？对，你就觉得哎，没事嘛，就是不管这个世界怎么样，你都要按照你自己的方向往前进。啊， 我就觉得还是还是蛮好的。嗯， 我前两天徐子彤参加播客的时候也 是， 就是借 势， 呃， 就是主持人问他在如此一个什么动荡的、呃不安 的， 或者说是在这样一个困难的境况 下， 呃， 我们应该如何自处 呢？ 徐子彤老师 说， 这才就 是， 当然他这这不是他的原 话， 他 他， 但他的意思就是这才哪到 哪， 就是。我们这个就算动荡了吗？嗯，就是建国之前，嗯、呃，我的阿姨在在路上见到日本人都要就是，都要跟他点头哈腰、要卑躬屈膝的。你现在就算动荡了吗？就是你就会觉得，就是站在大一点的历史观或者大一点的境地，就看，嗯，就是很能缓解我现在吧。可能你你要说你要说说到这儿，可能就是因为我现在活的就是。比较艰难，所以说特别需要伟人故事来激励，这就是人生鸡汤
0: 。<笑>但听伟人故事来激励你，像是你听了一个别人卷的故事，然后你觉得你又可以了，<笑>你又能继续卷了。<笑>是吧？也有，哎，那、啊这个本质还是在于你想往前卷、嗯，有点像是就是呼兰的那个态度。我本来之前觉得呼兰跟跟我的一些想法很像的，因为我不是跟你说我挺喜欢呼兰的嘛。但是我后来发现我跟他有个本质的不同，就是他那一期哦，他他去了哲学那一期嘛，对，他给我的感觉就是他还想卷，是啊、但是我不想卷，这
1: <笑><笑><笑><笑>就,就是我跟他的本质区别。我觉得呼兰就是那种兴致勃勃的卷。兴致勃勃的接受生活中的不确定和苦难，就是冲啊，我们走啊，就是那有什么关系啊？亏钱就亏钱，以后总会好的、啊。反正我现在也没有什么，就是他是一个逻辑好自洽的人，就是怎么说，在这个方向上你们挺像的，就是你们的逻辑都还蛮自洽的，就是就是一
0: 种想明白了快乐的小浣熊，但是就是很有冲劲的小浣熊，对，很有冲劲的小浣熊。真的是那种感觉，哎，但是你刚刚说到这里，我就发现，就是你还是，你就你的本质还是你特别喜欢那种宏观的东西，就是一看就很大的东西。所以我觉得你喜欢圆周派，而且你喜欢圆周派，可能是因为就是你很喜欢，你可以从它看到各个方面的这样子的事情，就你还喜欢探索世界嘛
1: ？对对对，对这个很重要，就是很喜欢探索世界嘛。我已经我已经就是足够，我我。足够明白，呃，就算我用尽一生的时间，我最多在一个领域做到稍微稍微稍微稍微知道一些，我在其他领域是不可能，就是就最多只知皮毛，嗯、呃，所以可能连皮毛都不知道，所以觉得就是听别人讲讲其他领域也是很重要的，对，所以就是是是我觉得很很开心的事情，对，那个量子力学的教授特别好笑，他说有人问我量子力学。学了有什么用？我就说，我都是回答他们，你们先去学就知道了。我心想，我没有空学量子力学，而且和量子力学并行的还有好多天文物理、考古发现、化学，呃，就是化学配比、医疗成果这些我都没有空。但是听你聊聊就就挺好的。对对对对，<笑>哦，你让我想到，到
0: 刚才那个，就是你说你听到的那种。就是徐子东老师说，就是这才哪到哪儿，然后在宏伟的历史上怎么怎么样的时候、嗯，你的感觉就是听了伟人故事，你可以继续往前冲了。但是我感觉就是，因为我小时候很喜欢看天文，以及我我不是从小就开始有点对死亡是有一种那种恐惧在嘛、嗯，就就是会觉得自己很渺小嘛、嗯。然后我就是等于是听到了很多这样子庞大的宏观的东西之后，反而会使得我更想躺平
1: 了。<笑>这样子的感觉，你知道吗？我自己的反馈是，其实就是听到这些东西了以后，我觉得是我自己不要陷入自怨自艾和自弃的、自怜的情绪当中。嗯、就是说，你为难过而哀叹，然后你,你为就是事物的嗯、呃、朝着不好方向发展而伤心的时候，就别人已经跨步向前走啦。就是我，我刚听到徐总老师说这才哪到哪，然后我就看到那个什么。浙江团已经现在去欧洲下订单了，你知道就是，就是刷就说，哎呀，已经现在就是一开放就马上欧洲百万订单已经已经确定好，因为现在欧洲能源危机嘛，就是可能确实需要保暖衣物啊、嗯，还有就是电热毯啊这些东西，就正好是我们义乌要又要发家了这这个时候，然后我就觉得天呐，你不要再伤心了，就是你伤心的时候别人已经卷起来了，不要再伤心了，赶快不要做虚无
0: 的。其实就是不要做虚无的自怨自艾、啊，无论你是想选择
1: 到底是躺还是卷。对对对，我可能是就是觉得啊，人家都卷起来，我赶紧冲。虽然我也不知道冲向哪个地方，<笑>但是我看到人家那个，我就觉得天呐，那些那些商人或者那些就是小老板，他们其实嗯、呃，就是他们才不管什么天文地理和。呃，国家政治，呃，也不能说不管国家政治吧，就是他们才不管天文地理和呃，就是那个就是宏大叙事，他们就是说啊，现在疫情开放了，我们赶紧冲，赶紧去接订单。我觉得这样的气氛就是好好啊，就是我也要我也要做这样的人，就是不要想那么多，就是先冲，啊、嗯，不要难过，先冲，就不要擦干眼泪，先冲，风会吹掉你的眼泪，风会把你的眼泪吹干。<笑><笑>哦，有点过于励
0: 志了啊！头疼。<笑>你真的好像是那种，就是以前台偶剧的女主。我去，以前台偶正热哦，
1: 不，陆陆小,小葵站起来，<笑>那种感觉，满满的阳光迎接新的一天，满满的正能量，就是没有。那<笑>就说到，就是我看圆桌派吧，就是。嗯
0: 我是因为，嗯，阿林说想做圆桌派这一期，然后我就去看了。就是怎么说呢，其实《锵锵三人行》，我小时候有看，因为我爸妈是特别喜欢看凤凰卫视的嘛，所以我们家就有点像是那种二十四小时，凤、oh. 凰卫视就
1: 一直开着那种感觉。哦、wow. ！
0: 对我体感一个二十四小时。
1: 电视开着的家是什么梦幻天堂呀？<笑>哦，你对你你说你我,想想我们家里三个近视，电视天天不给
0: 看。你计较，对，我们家也是近视，然后我们就近视就近视呗，做手术长大之后。什么？好的好的。好的<笑>我们家太多好,好的。然后。然后对，但是我看了之后，你这么一说，我就会觉得，那的确以前的《锵锵三人行》可能更符合我胃口。如果你要针对比这两个，就是《锵、嗯、锵三人行》给人的感觉是一种更放松的状态，可能是因为更有那种老友间的连接吧。这个圆桌派的话，给我更强的感觉就是有点像是指南类的书啊，<笑>像是那种百科全书，小时候妈妈给我买的硬皮书吧。<笑>对，因为我是什么？就是我打游戏喜欢看攻略，但是我的人生中一定不能有任何辅助类或者剧透类的东西。我喜欢用我的全部的那种，就是去感受。虽然我可能就像你说的，不能感受到这个世界的所有东西，但是我就不想有任何人教我做事， uh-huh. 就是包括指南类的东西、
1: 书籍之类的也不喜欢。Uh-huh. 对我就是这样子的感受。指南类的书真的对我非常重要，就是。我真的就是准备开始好好学习，就要开始买四本，如何呃如何高效如何学习啊？如何就是练字，如何呃就是快速记忆法？但是就是会翻嘛，翻完了其实我也没觉得他说的对，但是我是觉得我要就是包揽到，我就是要看到，就是我很恐慌，我漏掉了什么惊天秘籍？但其实没有这种东西，啊，就是比如说。这个世界上的所有速记、速读、速成和记忆宫殿法，你问问看，现在厉害的教授有几个人在做？没有几个，我觉得大家也就这么学嘛，能怎地？但是我一定要知道，我一定要知道，不知道漏了可不行。
0: 是是不是因为就是你小时候看金庸，他们那些人都是有武侠秘籍的，<笑>所以你总觉得这个世界上一定存在着武侠秘籍，是你翻开了
1: 之后你就开始会了，可能我自己就是给,、就是、给自己定位是王语嫣吧，你知道王语嫣辅助他表哥的时候，就是也不只是辅助他表哥， uh. 王语嫣很厉害，就是他各家的武功都懂，所以他就是马上能够寻出破解之法。我可能一直相信这个世界上，就是每一种方法有其对应的你要去做的事儿，就是你不能拿。同一种方法去对应所有事 儿， 所以我一定要集齐那那我自己的降龙十八掌的十八个方 法， 就是虽然方 法， 然后慢慢挑选出适合我自己的方法。我就是一定要听所有人说 话， 我觉得 很， 我是我其实觉得倒不是因 为， 倒不一定是因为武功秘 籍， 但是我觉得从小看金 庸， 我真的我一直代入的是男主角视角 嘛， 所以我自己就非常有主人公意 识， 你知道 吗？ 我也觉得我要是男主 角， 我要听恶霸说 话， 但我也要听。那些教我做事的可以 (笑) ， 你说 吧， 我都会让他(笑)们(笑) 说， 我都不会 说， 就是我不想 听， 我就说吧。我是武林盟主 啊， 你好有做王的风 范， 我看起
0: 我我要是在以 前， 我一定是暴 君， 我跟你说肯定是暴君。
1: 我真的 很， 我就想 说， 我要是批改奏 折， 我应该很开心 吧， 就是。我想说，应该很有趣，就是每个人都在跟我叽叽喳喳，叽叽喳喳，然后我就看，嗯、哦，这个，嗯、哦，那个，哦，这个，就是我是一个完全不会觉得，就是，呃，怎么说，早上起来微信有好多消息，就是会要要回复，会觉得很累，我会觉得就是说，哎，这个人又给我发，那个人又给我发，然后他们会有，对我就是真的很喜欢听很多信息这样的人。你说的很对，圆桌派现在确实有点像那种百科全书的指南，就是《锵锵三人行》还是像老友在聊天嘛，八卦茶话会或者，对，《锵锵三人行》还比较不正经啊。然后圆桌派的话就有点像那种，就是我这里搭了个台子，然后请不一样的人过来表演这种感觉，嗯，嗯，对，就是这样子意味
0: 太重了，然后有的时候，嗯，会让你觉得硬，就是那种。生硬的感觉比较多、嗯
1: ，对，因为不熟嘛，不熟都会生硬
0: 。对，就因为说实话，就像是周奇墨说的边界感嘛。我更想听的是说，对我连选小宇宙播客的节目的时候，我都是那样子，就是呃，我想听这个人讲他自己的故事，就是像是哲学那一期也是。我当时听哲学那一期，我一开始期待的是什么呢？就是说。这个人可能讲了哲学的这个想法之类的，然后他是会根据自身的一些故事去引导出这样子的哲学想法的。然后我就觉得你空讲这些，然后空讲弗洛伊德之类的，就会没有那么有意思。所以相对来说，我可能更喜欢就是周奇墨、呼兰就是、脱口秀那一期，因为他们是从自自身讲，而不是大谈脱口秀的什么讲述理论这样子的东西。<笑>
1: 啊，我自己其实就，我现在其实稍微有点被，就掰的也愿意听一听别人的故事了。但是我总觉得人在世界上是很渺小的，就怎么说呢？嗯，如果说个人的故事是个人的故事的话，我总觉得，比如说哲学家的总体的故事，他就是一个个人。故事的集锦，我可能就是急功近利，我想看集锦，我不想了解个人。我就是说，抖音是吧？<笑>这个这个女人叫小红。<笑><笑>哎呀，好过分哦！就是对，就是，就是，嗯，我还是想了解大的框架吧。我觉得个人，个人的事情都都科学家都做总结了呀。那可能是就我连听歌，
0: 哎，这个时候可以来一个插曲，或者作为就是开头曲或者结尾曲。我很喜欢一首歌，叫做《寻常歌》uh, ，<笑>对，它就是一个古风那首歌嘛。对，它就是有点那种我喜欢听的，就是个人的动人的故事。但就像是你说的，可能每个人他是会有相似的部分吧，在你人生的故事中。但是我觉得他们自己的这种情感之类的才是
1: 最动人的
0: 。如果是一个像是统计学一样出来的大的东西的话，就没有那么有意思。
1: 这一期的原著派，我觉得主要还是，呃，确实是会有点晦涩，特别是量子物理和哲学那一章。实话说，量子物理我是真的没没没没听懂。然后，嗯、呃，我也看到一条弹幕飘过，就是我们就是要学会接受自己呃，听不懂这一期的这个事实，因为大家都在说量子物理，就是量子物理那一期的弹幕不是很平静嘛。<笑>然后我我我就觉得，嗯，我确实没有听懂，但是这期还是挺有趣的，即会邀请一些年轻的嘉宾嘛，以及戴亚萍确实很厉害。戴亚萍就是他在他在之前的有一期就是很厉害，就是你知道那个马未都，他就是一个老头嘛，然后又位高权重，就是很有资历，所以说他就是他就是那种北京大爷，就是说，嗯，我告诉你这个事儿，他就是这么着，然后只有戴亚平中。<笑>气场强的女强人就不不是这样的，然后马威，然后也只有邓亚萍这样的人，然后马威都摸摸鼻子，嗯，可能你确实不是这样吧，就是还是你懂，就还蛮有趣的，所以我感觉圆桌派也在想要引入一些年轻或者女性的声音吧，就挺好的，嗯，我还是挺推荐大家去看看的、啊，如果你觉得听听别人聊天有趣的话，来浅浅的再说一说脱口秀吧。
0: 其实这次脱口这一季脱口秀大会，它是在那个怎么办脱口秀的那个专场之后，然后就是上的嘛。嗯嗯。然后本来那个节目就是很综艺节目、很真人秀节目的那个做出来，就是大家有点那种就骂声就挺多了，嗯、因为就是说这群脱口秀演员他们就是什么事干得好好的，就为什么不在台上多讲脱口秀，要搞这些个什么真人秀节目，弄杂七杂八的。然后这一季的脱口秀大会也是评分就是直降嘛，反正其实我是觉得跟以前比没有太大的差别，就是最大的问题可能是第一期请的就是嘉宾了<笑>，对，那<笑>英老师他们的确就是不太适合。然后大家的观感可能会比较那样，但是我说实话，领校员这个东西你就不要太把它当回事儿，我我是这样子的感受的。嗯，他就是一个花瓶放在那里，你看它就行了
1: 。对，嗯，脱口秀就是确实没有触及到他想他感兴趣的领域，我觉得这正常，但可能领校员确实权力太大了。之后就是不要权力那么大。啊， 对票的话是。对票就直接 放， 只放在李诞和大张伟这种就是看过很多的人的手里就会比较 好， 或者就直接就观众投票。啊， 我觉得可能会比较 好， 因为是 的， 前期确实竞争比较激烈 嘛， 而且其实前期确实没有那么好 笑， 然后前期就是要放一 些， 有时候就是要放一些就是社会的多元文化进 来， 啊， 让大家都发发 声， 因为。脱口秀本身就是一个个人发声的，所以刚才我说我为什么喜欢言周凯，你为什么喜欢脱口秀？你喜欢吗？我
0: 是还挺喜欢的，因为脱口秀更多的讲自己的故事嘛。你有没有感觉到，嗯、就是类似于这一期庞博有讲他跟猫的故事，我主要是太有共感了，<笑>就是。<笑>当时我妈都推荐我去听那一期，当时我就没有追着看嘛，然后她就说你快去听庞博讲猫的那一段，然后我就真的是，呃，庞博跟猫的这种共处，就是就是猫它自己不会发出喵喵叫，然后都是我自己蹲在那里对它喵喵叫，这些东西简直就是我生活的翻版，然后你就觉得以他的那种语言说出来，就真的很好笑。但是其实说实话，啊、这一季脱口秀我一开始最大的一个亮点是那个谁，姜子浩，啊，对，就是很很就很广东那个。首先他的口音就让我很亲切，他<笑>的那个他不是那个咆哮的年轻人嘛，你要真的给他一个那种标签嘛，他就二十多岁就是会嫉妒别人的、啊，就是会发疯的、啊，<笑>我就觉得哇。你第一次看一个脱口秀演员在台上发疯，还从怀里面掏出来了一个酒店拖鞋，隐形拖鞋。对对对对对，因为因为说实话，就是大家在网上可能有的时候，或者在生活中有的时候，你就是会我有点觉得啊。嫉 妒， 嫉妒这个词本来就是一个负面词 嘛， 你就会觉得我不应该嫉妒别 人， 然后我不应该说他的什么不好。看到美 女， 就是特别是作为女生看到美 女， 你就要夸赞她的所 有， 就是那样子的感觉。嗯 嗯， 但是说实 话， 我觉得他就是那种很好的还原了真实的人。我觉得脱口秀有的时候就是把你的这些个狭隘的、就是阴暗的什么东 西， 通过好笑的方式说出来之 后， 好像大家都能原谅 了， 就这种感觉。啊， 对， 脱口秀这样 子， 脱口秀的魅力就是这样 子， 就是你包装了之后说出 来， 就是一个大家能原谅的点
1: 了。嗯， 还有一 些， 我觉得脱口秀是那种他把一些真挚 的， 就是不好意思说的情 感， 也用好笑的方式说出来了。就是比如说黄渤 说， 就是那是就 是， 他有一个他听到了有个声音说我要去上 海， 那是十八岁的自己。还有那个北下关小区，就天天玩嘛，然后你就觉得，就这种东西在现在强调，或者说就是当时单纯或者充满志气啊、呃，就是向往生活，然后那种就很真挚的自己吧。其实现在说是有一点不好意思的，嗯，但是可能,灯可能对对会咯噔，但那时候确实是很真挚的，就是我我们都曾经年少过，虽然说是评分不高，但其实就还是还是很先想起的，还是一个大家都在讨论的东西。
0: 对，当时庞博说那一段就是是十八岁自己的时候，我的眼泪突然就
1: 下来了。<笑>对我就觉得脱口秀从这一点真的跟圆桌派有点像。我觉得圆桌派就是也是第一个主题，但是我们可以互相互相来回说嘛。但实际上，因为每个人要说的，因为他要阐述自己的观念，他其实人和人交换说话的空间并没有那么长。就如果你听他，其实差不多是。一个人说，然后另外有两个人插两句嘛，然后再说。他并不是说话的主动权一直在交换，而脱口秀呢是完全是一个人在说，然后下一个人在说，再下一个人在说，再下一个人在说，然后他们呃汇聚到一个。方向来表达一个观点，但是呢，那个脱口秀他为了就是也是为了好笑吧，他也会对前面人说的一些，比如说啊，这个人说卷是什么啊，我就不这么觉得啊，这个人说什么什么，我就觉得是什么样，他们也会发表观点。比如说脱口秀更更多的说，哎，看到这个题目我就想到自己，然后圆桌派更更多的是对我最近在研究的这个课题，它是关于这个方向的，我们做了什么进展。对对对，就是两种不同的表达方式吧。这么一想，你喜欢脱口秀也很，也很 make sense。我喜欢，就我就是喜欢接
0: 地气嘛。发现了一个东西，就是我连追星也是一直到现在。我、嗯、我那天就在跟我一个朋友聊，我就发现我就是喜欢，就我连朋友也是这样子。我发现我现在我交朋友也是，嗯、我那天跟我一个朋友说，我现在就是喜欢吐气的朋友，嗯、就让我<笑>让我有一种安定的安全感，就是。我不是很喜欢那种，嗯，把自己 P 的，然后怎么怎么样，然后就是不要发个朋友圈，<笑>我还得我还得询问他，就是你这个图片你要 P 成什么样，然后就是穿我就是这样的穿着一个很抖音的服装谢谢，但你不是说那种很抖音的，就是很塑料的那样子的服装，说<笑>实话我是觉得有点累的，就嗯，像周奇墨和呼兰他们说，就交朋友的状态，不是类似于周奇墨会觉得出去。跟朋友相处是一种精神代号，而忽然觉得自己就是出去，就是不是说、嗯、这这这这其中其实可能是跟他们的性格有关，但是我觉得会不会有可能就是跟就朋友的类型有关呢？所以我在后面就是我交朋友的时候，我会我会把就是让我感觉到累的朋友开始制造距离，对我就是想说对。我在外面就是是一种精神内耗，那为什么不是说，就是这个朋友他其实是让我跟他都有一种舒服的相处环境的话，那他就不是精神内耗对，我就觉得交朋友他不应该是像上班一样这种状态。
1: 对，我我我是在想，就是我我自己的观点是什么，就是我可能会觉得交朋友就一开始都会有点累吧，然后后来慢慢会变好。一开始是肯定的。但是当你慢慢的跟他相处了、融合
0: 了之后，你就会觉得，你会，这个人，他可能并不是跟你完全契好契合的那个人，而且他可能就是跟你相处，他就是会让你感到累，
1: 那怎么办呢？这像，这就像我俩追一个电视剧，就是你看到一半，你要是觉得不对，你就气了，但是我就是，我要反复再三确认，看到结尾才行。就我交朋友也是这样，我要反复再三确认，这个人确实跟我不合适，我才会想说算了。对对
0: ，因为我等于是把朋友这一类就规划到我的舒适区之后，我才能更好的做到，就是我是一个 ENFP， 我是一个外向型人，我就可以更好的做到，类似于说在学校，然后在职场这样子是一个很外向、很活泼的人。那那因为我不会在交朋友的时候把这个能量给耗过去，那我就可以有更多的能量去分给。我的外向性格，这样子的感受
1: ，这这个能量，我到现在其实，哎，我也不是很清楚。我有时候甚至觉得，有时候负面情绪是能量，你知道，就是，嗯，就不能太负面。但如果说是我遇到了一个倒霉的事情，总觉得这个事情是我的能量，我能跟好几个人吐槽完了以后，眉飞色舞，非常快乐。<笑>我在干什么？我今天又遇到了一个奇葩，你知道呗？有一个。破奇葩的事情，那个飞机啊，它就是停在那儿又不走，就是我不知道，<笑><笑>这个好像也是我的能量，<笑><笑>它它
0: 等于是成为了你一个跟别人输出的契机，其实对对对，而不是说这个负面的东西是
1: 你的能量，而是你输出的这个事情是你的能量。但是没有什么其他的东西好输出啊，如果没有碰上奇葩的事情，就也不知道说啥，能说啥呢？吐槽这件事
0: 情是很快乐的，是
1: 吧？嗯、对，<笑>就像脱口秀大会，嗯
0: 、你站可以站在那里讲
1: 。我觉得这期脱口秀有点，其实比较多元发展了，就是比比较于上一期，大家还在聊男女，还在聊性别，这一期就是有人聊性别，也有人不聊性别。我觉得这个事情就挺好的，就是大家去看这个社会的各个方向去。哦，聊各个方向，然后以自身例子相结合。但是最后我是想说哈，就是说，因为主要是脱口秀现在这个标语是每个人都能说五分钟脱口秀嘛，所以就谁没有想说，诶、哎，我也能，我也我也试试看，我也试试看，就是这有什么难的？这个工作我也能干。于是我就去看了李诞的那个脱口秀工作手册，那个我很推荐所有人看。为什么？因为它薄，就是它超薄，你翻两下就能翻完。这个也是我唯一安利出去的书籍。啊，看完了以后我就觉得，嗯，算了，还是不要做脱口秀了，因为脱口秀演员就还是挺辛苦的，因为确实是需要不断的挖掘自己，然后不断的进行打磨这个是的这些段子，就他没有他没有你想象那么容易。那个每个人只能说五分钟脱口秀，他就是一个广告词，不要相信他。不要相信他，你说的那五分钟就是不是不不要，不是好笑,、哎不是好笑哎你不
0: 哎。你不要这么说，哎、你不要这么说、哎，人家还是要去尝试的，人家说不定
1: 说出来五分钟就是很好笑的呢。嗯、<笑>你不要说，不要相信他，就像说。我的意思是说，你去说，呃，你去说是可以说，但是你要把它当成职业，是它不是一个你可以随随便便当成职业的，就是说，它还是一份你要投入巨大精力和时间的职业。呃，这本书还有一个很重要的事情，就是告诉我，创作就是要一直做，就是脱口秀，你就是要写写的烂段子也是段子；播客你就要一直录写的录的烂播客也是播客，<笑>对。嗯，就是推荐大家去看《脱口秀工作手册》，因为它真的很薄、啊，你翻一个小时就翻完了。就是什么，有一个脱口秀演员，就是为了看这个《脱口秀工作手册》才加入的效果文化，后来没想到这本书出版，这是效果秘籍。嗯，效果它做的好的有一个部分是什么呢？就是
0: 有人在那里说，他给每一个等于是呃脱口秀演员吧，太立了一种形象化的东西了。但是我觉得这个是一个很有趣的东西，因为像你说的。它其实有很多周边的产物在，在类似于在小宇宙上那个有效果小酒馆，然后有效果那个编剧文化中心，然后以及在 B 站上以后有什么某某那种就是片段，都是讲他们个人的故事。其实就是像你说的，他们每个人要对自己进行自我的挖掘，然后他们也在这样子周边节目上就给大家呈现了一个更立体的自我。因为说实话，嗯，你光是看脱口秀舞台上面的他们是。不够立体的。我觉得特别有趣的一点就是，小北在那个博客节目里面的那那期录制，其实让我认识到了一个更具体的他。因为你一开始小北他给你一个什么样的形象？因为小北他自己在那个博客节目中说，他有一个嗯苦恼，就是他发现大家都有人设，但是他是在脱口秀就是这个舞台上，没有一个让你一下子能抓住他的人设。
1: 我觉得他像什么样的人、uh, 是？是他不够丑又不够帅，<笑>
0: <笑>对他不够高又不够矮，<笑>他就是说他就是说他觉得自己不够丑，但是他自己不像徐志胜，但是又,<笑>又不够帅，又不够高、哦、又不够矮。<笑><笑>但是我听了那期之后，我就发现他跟。就我一开始觉得他比较像什么，他比较像是那种初中班上的男同学那种感受比较<笑>比较强。但听了那个之后，你就会有一种他更具象化的形象。就是我觉得他其实是一个很感性的人，就是他想的东西跟他就是外表形象以及在脱口秀这个舞台上呈现的东西相比，他是一个更有深度的人。不过我觉得脱口秀演员其实大部分都比较有深度了，因为你要不停的挖掘自己。<笑>对，因为他其实比看你看到的要更感性，就是在情感方面。我就觉得这个东西很有意思、嗯
1: ，对，因为脱口秀，呃，这个工作手册里面也说，他就说，如果你不是一个有趣的人，如果你是一个，嗯，你不是一个有意思的人，你是没有办法做脱口秀的，你一定本身就是要一个能很有个人魅力的人，你才能做脱口秀，因为脱口秀一定要和观众是能够建立联系的，所以说这个也是让我劝退的一点，就是我万一去做了脱口秀，结果。我做的不是很好，然后我发现我其实不是一个很有个人魅力的人，这多摧毁我的自信啊！这<笑>是怎么回事？我原来以为世界上对你来说这个自信就那么重要？<笑>超重要的！我原来以为这个世界上百分之八十会爱我，剩下百分之二十的人是因为没有遇到我。现在就是现在我说了脱口秀完了，百分之八十人都讨厌我，我原来没有那么有个人魅力，可难过了。所以这个也是他们这个。效果要做的一个事情嘛，就是让大家都认识到这个人的个人魅力。脱口秀其实只是他表达的方式，或者是他的武器。但是你要愿意就是听他表达，还是因为你喜欢这个人，就像播客一样嘛，就是大家后来发现，其实主播聊什么都可以，只是因为喜欢主播才听的播客
0: 。然后我就发现了一个，就像是刚才说的，每一个呃脱口秀演员他是怎么样的性格，其实就决定了。他说出来的段子是什么样的？我那天看到了一个，就是他们统计的，呃，效果这几个人的 MBTI， 嗯哼，然后我就发现真的跟他们说段子的感受是一模一样的。首先，我跟杨丽都是 ENFP， 就是杨丽以及杨丽。Uh-huh. 杨笠不是 ENFP 吗？庞博，好吧，但是 ENFP， 哦、uh, ，好吧，杨丽、李诞、庞博，呃，像是徐志胜这几个都是 NF 人。N F 人是什么？他 N F 人是感性向，然、呃、后以及是对人性的观察最多的类型。所以你看他们讲的段子里面也有很多是关于人的这一方面，嗯、就落地的东西比较多的。嗯、而陈露、呼兰是 S P 型人，就是比较偏探险家，或者说是比较怪的人，就是他们属于呃人群中比较少的一部分。嗯、所以他们是一种，嗯、就是怎么说呢？比较小众、比较怪的那种，看的比较不按常理出牌的那种啊，不同的视角看世界，对对。而广智就是最多的类型是 ，ISFJ， 就是踏实、踏实的那种类型。<笑>所以它是什么呢？它会更注重的，就是大众生活中的一些就细腻的点，可能会让你更
1: 有共鸣的那种部分。啊，确实说的蛮对的。总之，还是要还是要有个人魅力。嗯就是很重要，就是就是
0: 对，嗯，在讲到表达，在讲到就对我来说吧，讲到表达，讲到脱口秀这一方面，我觉得最有最重要的一个东西呢是真诚。或<笑>者<是>说，这<笑><对><笑>这几年生活下来，我我的感受，就以及我在选择就是我追星的人的之类的那种感受，我也是，就感觉
1: 人最重要的东西特质吧，就是真诚，是。因为我现在越来越发现，人和人之间的差距就是太小了，所以说人和人之间的智力差距就是太小了。所以说，嗯、呃，你不真诚，大家都感觉得到，<笑>好难啊！电影里面不是说反派可以玩弄所有人吗？我没有看到能玩弄所有人的人啊，我只能看到自以为玩弄了别人，但是全都被识破的人。<笑><笑>真的不能讲只讲话，都会被戳穿。真的不能装装逼，别人都知道。不懂的事情就要说不懂。<笑>我我我我我觉得还有一个还有一个点就是，脱口秀就是他不仅仅是个人的有魅力，而且他也就蓄蓄力的。再给你营造一种这个几个人的氛围，这就是为什么圆桌派没有做到，然后做做不到的事情，因为圆桌派他老是不请老人，那锵锵三人行的老友氛围就没有了，这圆桌锵锵三人行，嗯，叫什么圆桌宇宙就没有建立成起来，就是请的人有点太散了，嗯，但是脱口秀现在整个就是给你一种大家是很蓬勃向上的、那、一个。行业里大家都相信这个行业，然后大家在一起奋斗，然后在一起写段子，大家观众喜欢听的不仅仅是个人的分享，也是呃大家一起的互动，然后呃大家在一起能够迸发出什么样的火花，这些都是让大家很羡慕的吧。就是已经有一个人很有魅力了，然后还是一个很多人都很有魅力的一个社团。效果的话，
0: 对做的蛮好，嗯，就像你说的，你如果现在在 B 站搜索搜索那个效果，你出来的第一个是群像剪辑，效果脱口秀演员群像、嗯，你曾是少年那首歌的剪辑，对<笑><笑>，大家的确就是对于这群人的那种爱，就是因为他们身上的这种他们之间的联系以及他们个人的。嗯一些个魅力和形象的，我就觉得这个东西还挺有趣的，因为效果周边这种东西做的也挺好嘛，像某某这种
1: 就是单独节目出来的，对对对，而且。而且就是，我觉得他们其实有点像，有点是腾挪了那个相声的那个群体。原来其实大家很喜欢磕的是相声演员之间的，就德云社嘛。但是后来发现，德云社讲的段子是跟他们个人联系不上的，因为德云社不是讲段子，德云社说的相声，它主要还是就相声这个门类里面的，呃，经典的相声桥段，然后。呃，可能每个人说的都一样，就不是那么能够体现个人特色。但是脱口秀不一样，脱口秀它就是说自己的事情，所以它更能把这个怎么说，这个宇宙编织的更完整。所以他们就在拿德云社的流量。我觉得我
0: 在想，就是刚才你说到，嗯，就是类似于脱口秀和圆桌派的，呃，差别之类的。我就突然想到一点，就是圆桌派里面讲审美那一期。嗯，那个大拿他当时不是就是有讲关于现在的艺术品不都放在了博物馆里嘛？他其实有点遗憾的嘛、嗯。但是现在呢，就是以前又以前不是有那种一个镇上，就是那些书法牌匾，然后都是有各有各的特色的，嗯、然后那些东西也是艺术品、嗯。我感觉就是对于我来说，我就是那种其实我不是很喜欢逛博物馆的人，<笑>因为我就觉得那种一束灯光打上去，那个作品放在那里，放在玻璃柜里。就是没有味道，就没有那种感觉。我就是喜欢去逛那种小镇上的那种人。就如果非要去做一个选择的话，就有点相比于精致的展出，我就更喜欢那种带有土土的那种
1: 氛围的当地的这种东西。啊，你说的也是。但是博物馆它有桌子，它就是条件比较好，我要逛累了可以坐会儿。<笑>重点在这里是吧
0: ？还有吃的，有喝的。你在小巷子里面，你也可以。你要射牛的话，你还可以去敲开人家的门，然后让人家给你做一坐
1: 。你你说博物馆，我觉得是因为现在博物馆它只是。现在博物馆也想给你营造那种氛围，它只是困难一点，但现在已经有很多博物馆在做了。伦敦博物馆它的逛到最后就是会有九十年代的那种伦敦的街巷，就什么，嗯，八九十年代、七八十年代，哎，我忘记了，反正就是会有什么卖跌打损伤药不对，卖药水的呀、啊，然后就是炼呃就是卖药膏的呀，然后像还原那种街巷的商铺，呃，包括南京博物馆现在也有，就是有民国街。呃、哦，你可以在民国街里喝咖啡，然后还可以在民国街里寄呃写那个邮邮票，然后寄明信片，然后还可以，反正对，然后英国还有那种小镇或者一整个园区，它完全还原那种十八世纪英国的那种工业城镇。我我其实去的是很惊艳的，就是它就相当于有一个小镇。镇子上面有人住宿啊，然后有人来往的马车啊，然后有呃沿街的商铺啊、成衣店啊、卖吃的呀，你都可以去光顾。现在博物馆已经往这个方向发展了，我我。但是有人住在那儿因为因为你会觉得那还是一
0: 个摆出来的东西，它不是一个自然的东西，就是对我感觉。但是那没有办法嘛，因为博物馆展出来它就是历、嗯、有历史的东西，而且有的东西它是需要保护的嘛，对,对,对，所以你就是没有办法，必须得要把它展出在那里。那可能。对于我来说，相比以前的东西，就是现在更生机勃勃的真实的东西，可能更吸引我吧。
1: <笑>对我来说是那样子的。啊。也是，也是。我觉得你可能就是，呃，非常很爱这种跟人切实相关的吧。这就是为什么你自己选职业也最后选了和人切实相关的，我选的职业最后还是和一些砖瓦泥土打交道。差不多
0: 了。所以我感觉到了这期其实也差不多了。我觉得《脱口秀大会》《云桌派》，主要是我们也已经看了有一段时间了，特别是《脱口秀大会》已经播出了好长时间了。我没有，我都是十二月份看
1: 完的。嗯，我还是就是说记忆犹新、呃。你说那段时间有时间<笑>是,<吗><笑>是？是<笑><笑>。那段时间我已经有点零零散
0: 散的看完了，但是其实我效果的这种周边的视频，我经常就是有。分着看，就类似于效果的那种播客啊之类的，嗯、我就会觉得挺有意思。的，就是效果招人嘛，<笑>对。我我我有看到效果前段时间有在招人，对。但是反正我就是觉得效果这一方面，就是在他们演员的人物刻画方面就做的真的很有意思
1: 。对。对如果哎呀，我也没有很想让你去效果应聘。你去效果要是应聘上了，咱们播客也可以你什么？你想法跟我有什么关系？<笑><笑>我知道，我就是说说，我还不能说了，要<笑>教我做事
0: 。我就感觉今年来就是看《脱口秀大会》，其实让观众也有一点就是更喜欢表达了吧。反正我感觉我是这样子，就是看久了之后，就一些讨论的点，我就会更想去说
1: 了。相对来说，嗯，这一期就是说一些谈话节目的，嗯、呃，就是校外总结。我们下一期准备，嗯，总结总结我们自己了。好，我们今天就到这儿。OK， 祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！拜拜
0: ！拜拜！